0: starmi up starmi up idee storie storie imprese
1: starmi up idee storie imprese ciao e benvenuti a starmi up il format che parla di innovazione tecnologica e sociale al sud Italia al microfono c'è Fabio Bruno e questo è il podcast numero 46 Star Me Up è prodotto da Smartwork, idee digitali per il mondo reale, con la fondamentale collaborazione di Kidrosting, Hosting, servizi web per il tuo business. Podcast che parla di un caso di immigrazione al contrario. L'ospite è infatti Zeno Franchini, veronese, che da qualche mese ha deciso di trasferirsi a Palermo per portare avanti il suo progetto, Conto Materiale. Non dico altro, perché Zeno è al telefono con noi e ci potrà spiegar meglio. Ciao Zeno intanto e benvenuto a Me Up.
0: Grazie, buonasera.
1: Prima di parlare del tuo trasferimento vorrei chiederti qualcosa sul progetto che stai portando avanti insieme a Francesca Gattello sotto il marchio dello Studio Marginal e che di fatto ti ha portato a Palermo. Il titolo del progetto è Cunto Materiale. Ha a che fare con i migranti e l'emarginazione sociale, giusto?
0: Giusto, è proprio un progetto, appunto uno dei motivi per cui ci siamo spostati è proprio per lavorare laddove ce n'è bisogno, nel cuore de, 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 proprio delle problematiche.
1: Di cosa si tratta?
0: Il progetto è nato da un interesse personale eh, mio e di Francesca, che è la mia partner in, in studio Marginal, che è appunto il nome del nostro studio di design, eh, con il quale abbiamo deciso di iniziare una, una ricerca sulle eh, migrazioni. Per cui dal punto di vista del design ci chiedevamo appunto com'è che molti dei momenti culturalmente fertili nella storia europea nascono proprio da eh, migrazioni, spostamenti, incontri e scontri tra cultura e proprio per questo diciamo, il periodo soprattutto eh, l'arabo normanno che proprio quando iniziavamo questo progetto veniva dichiarato patrimonio dell'UNESCO È subito salzato agli occhi come un esempio Che secondo noi deve essere tenuto in mente Nella storia europea contemporanea Di sincretismo dall'alto Proprio da da una visione anche politica molto chiara
1: Qualcosa deciso dai governanti, giusto? Sì,
0: in quel caso ehm, Diciamo non c'era Lo spostamento dei popoli era avvenuto prima Nel senso che eh, c'erano... Tutti i popoli mediterranei riuniti in un'isola, i Normanni, che erano comunque dei vichinghi sostanzialmente, si trovano in un'isola mediterranea, eh, a dover governare greci, latini, bizantini, arabi, e per cui si sembrava interessante l'idea che oggi, che comunque le società sicuramente assomiglia molto a quella società, nel senso che la multiculturalità. È diventata un, una questione molto diffusa, eh, si prendesse ispirazione da eh, quelle pratiche, quelle decisioni politiche che in realtà erano molto eh, le, pratiche, proprio pragmatiche, per eh, sviluppare delle, delle idee di progetto. Di, proposte a livello sociale nella città di Palermo
1: Zeno, qual è lo scopo finale di Cunto Materiale?
0: Lo scopo finale è quello di eh, creare dei percorsi di integrazione sostanzialmente attraverso il lavoro per cui cercando di aggirare il più possibile la barriera del linguaggio e eh, della cultura diciamo, linguistica per ehm, creare delle filiere artigianali nelle quali eh, viene per ispirazione tanto dall'artigianato tradizionale siciliano quanto da quel patrimonio culturale che portano proprio i migranti
1: Come vi state muovendo al momento tu e Francesca?
0: Al momento stiamo collaborando eh, con il Cresm che è un'associazione che ha sede a Gibellina ma fa base anche a Palermo che eh, ha una lunghissima esperienza in, nel, nel campo sociale e dei progetti già avviati con i quali stiamo appunto eh, lavorando a un'officina ai cantieri culturali della Zisa che eh, sarà proprio il centro nevralgico di questo progetto e che ospiterà eh, sia artigiani locali che mh, persone del, del quartiere Noce che sono anche eh, a Palermo da generazioni perché però hanno sicuramente qualche difficoltà nell'integrarsi
1: Quindi voi lavorate con chi è arrivato da tempo in Italia ed è rimasto ai margini Anziché i migranti di cui spesso sentiamo parlare in tv
0: Diciamo che l'obiettivo anche iniziale era quello di, proprio di lavorare con i richiedenti asilo E proprio quelli che sbarcano nella nostra ricerca poi ci siamo resi conto che era un obiettivo molto ambizioso e che non, non eravamo sicuri di avere i mezzi eh, per eh, avere a che fare direttamente con tutta una serie di problematiche che sono molto complesse, per cui un po' per, eh, anche per umiltà, un po' perché eh, comunque l'obiettivo rimane quello, abbiamo deciso di partire da una realtà molto più eh, legata a un territorio definito con la possibilità una volta che le officine saranno avviate di arrivare proprio a quelle persone, però con una struttura già eh, diciamo eh, consolidata che può garantirgli anche eh, una sostenibilità economica perché poi insomma quello è molto importante.
1: Sto ascoltando Starmiampa, al microfono c'è Fabio Bruno e l'ospite di questo podcast è Zeno Franchini di Studio Marginal. Zeno, c'è una cosa che ti sembrava difficile e invece è stata molto facile da fare e una cosa opposta, cioè che sembrava facile all'inizio e invece si è risultata molto difficile?
0: Allora, una cosa molto difficile che in realtà si è rivelata abbastanza facile è proprio reperire le persone e le storie che, che poi eh, raccontano questo eh, scambio culturale, abbiamo scoperto che ci sono moltissime persone con moltissime capacità che fanno al loro paese facevano le cose più disparate da ricamare con, con fili metallici a lavorazioni di, di uh, argento, anche cose preziose, insomma e eh, un'altra cosa che ci si siamo resi conto che è molto facile che non c'è bisogno di convincerli poi queste persone che il lavoro eh, materiale ha un valore perché eh, ci è capitato con un mediatore culturale che insomma sa anche parecchie lingue che ha una carriera molto ben avviata all'interno della mediazione che lui ci diceva no, ma io in realtà voglio fare il fabbro perché io voglio tornare al mio paese e là il fabbro lo posso fare, il mediatore culturale no il Fabro lo facevo anche prima, quindi a me piacerebbe sarebbe proprio aprire una cosa mia da Fabbro, non fare il mediatore culturale, per cui anche una serie di valori che eh, noi diamo per scontato che il mediatore culturale sia un lavoro più importante del Fabro, ma in realtà non è così. E per rispondere alla seconda parte della domanda, una cosa che pensavamo facile, che invece eh, è abbastanza difficile, diciamo è proprio il far partire il progetto in maniera organica, nel senso proprio coinvolgere gli artigiani che spesso sono diffidenti verso un, un progetto di questo tipo perché li, li porta un attimo fuori dalla loro area di sicurezza e dal appunto sperimentare forme nuove, oggetti nuovi che sono al di fuori della tradizione, quello senz'altro richiede sempre... Parecchio lavoro e parecchio studio prima, insomma.
1: Zeno, nella breve presentazione che mi hai inviato parli di punto materiale come una estetica controcoloniale. Che tipo di estetica è? Ce la puoi descrivere?
0: Certo, l'estetica eh, controcoloniale è un termine che noi usiamo per dissociarci anche da quello che è considerato il mainstream del design per cui un'estetica molto pulita molto chiara simmetrica, senza sbavature e quando poi lavori con, con delle persone vere, con degli artigiani con delle storie complesse eh, spesso devi prepararti a lasciare andare a queste cose per accettare delle cose che hanno altrettanto valore che sono anche la simmetria anche il il kitsch a volte anche delle cose che stanno tra di loro ma che poi invece a guardarle bene eh, stanno anche bene insieme per cui mettere insieme dei pezzi di cultura eh, italiana che definiremmo pop o popolare a dei dei pezzi di cultura tamil o dei pezzi di cultura eh, nordafricana e queste cose alla fine nel loro insieme non, non, non sono spiacevoli ma sono un'estetica appunto diversa, nuova che un po' va contro tutte le nostre idee di eh, anche <ride> che noi definiamo coloniali, che eh, di gerarchie, di superiorità e di... Eh, purezza diciamo
1: Abbiamo parlato dei migranti ma forse tanto lavoro va fatto anche nei confronti di chi a Palermo ci è nato e vive da tanto tempo E sia chiaro, parlo di Palermo in questi termini perché è la zona in cui operate ma mi riferisco naturalmente a tutti gli italiani insomma, io per primo In percentuale, come divideresti il lavoro su questi due fronti?
0: Diciamo, eh, l'ideale da cui siamo partiti è del 50-50, nel senso che siamo accorti che il accorti che il bisogno c'era tanto da parte dei migranti che eh, di solito non riescono ad avere lavori regolari quanto dei morti artigiani che purtroppo stanno chiudendo eh, in realtà ci siamo accorti che c'è anche una terza figura che è quella dei, dei, comunque, dei palermitani ossia dei giovani anche spesso eh, che faticano anche loro a trovare lavoro e che magari lo imparerebbero volentieri un lavoro eh, artigianale per cui diciamo, alla fine eh, la, la cosa si è un po' ripartita, nel senso che è rimasto il, il 50% dei, dei migranti o delle persone che si mh, devono integrare e poi il, la restante parte è suddivisa tra eh, gli artigiani e diciamo, le persone che comunque portano un certo tipo di conoscenza, magari a volte non sapendolo neppure.
1: Andiamo adesso alla tua esperienza personale Zeno. Quando ci siamo incontrati a Palermo mi dicevi che il fatto che le persone si stupissero che tu avessi deciso di trasferirti da Verona a Palermo ti suonava strano. Pensi che ti abituerai mai a questo stupore?
0: E da una parte mi sono già abituato, nel senso che ormai diventa quasi una, una sfida a no? cercare di, di convincere loro che non, non dovrebbero farmi proprio quella, quella domanda, quell'osservazione dall'altra, un po' mi dispiace sempre perché eh, c'è sempre un... Eh, una sorta di sottintesa della serie, ah non ci sei ancora stufato di stare qua, ah tra un po' te ne andrai così, che in realtà per uno che è venuto per rimanere, suona sempre un po' strano e fa parte anche lì secondo me di quei costrutti eh, anche un po' da, da postcolonialismo, che questa è una terra in, in cui non, non, non ci si sta, non ci si vive, una terra da cui si passa e da cui si parte, ma non, non si arriva.
1: Ciò che porti avanti nel tuo progetto ti sta aiutando in un certo senso ad amalgamarti all'interno di Palermo?
0: Sì, mi aiuta nel senso che mi fa conoscere almeno altrettante persone che, sono, che non aspettano altro che un buon motivo per restare, quindi forse non riesco a cambiare l'idea di quelli che mi fanno queste osservazioni ma sicuramente controbilancio eh, incontrandone altrettante che eh, non aspettano altro che una ragione per investire la loro vita nel posto in cui sono nati.
1: Quando studiavo a Torino ero convinto che come tanti ragazzi nati al sud decidono di spostarsi sopra Roma per studiare, anche i ragazzi nati al nord avrebbero dovuto spostarsi al sud Italia. Eh, tu un po' sei la realizzazione di questo sogno e quindi grazie per questo. <ride> eh, però a parte questo, consiglieresti ai tuoi amici d'infanzia di fare quello che hai fatto tu?
0: Ma è un discorso che funziona anche al contrario, nel senso io non auguro ai palermitani siciliani di, di vivere tutta la loro vita nel raggio di 50 chilometri. io comunque gli auguro di fare delle esperienze all'estero, ma l'importante penso sia sempre tornare nei posti che, che senti di abitare e di portare soprattutto quello che hai imparato. E questo forse prima o poi lo farò anch'io nella mia vita ritornare al posto in cui sono abitato però eh, al momento sto bene qui insomma.
1: Cosa succederà nei prossimi mesi per quanto riguarda Punto Materiale?
0: Il punto Materiale continuerà il suo percorso che insomma ormai da un anno a questa parte sta sempre di più aumentando e crescendo l'aspettativa e si, si, si realizzerà attraverso degli articoli che stiamo scrivendo per alcuni magazine eh, francesi e in più ci sarà anche un evento proprio il mese prossimo eh, a Palazzo Risa in cui realizzeremo una struttura in terra cruda con eh, l'aiuto di, appunto, dei migranti. Questa sarà la prima eh, uscita pubblica ufficiale eh, del, della nostra collaborazione nella quale collaborando con eh, Mimmo Coticchio, realizzeremo questa scenografia eh, utilizzando delle tecniche tradizionali africane
1: in bocca al lupo allora il lupo lui è Zeno Franchini di Studio Marginal trovi il link a cui abbiamo fatto riferimento e la trascrizione di questo podcast su radiostarmiup.it. Se ti è piaciuto questo podcast, dillo sui social o con una recensione su iTunes. Unisciti ai fan di Starmi Up su Facebook, questa settimana siete stati tantissimi, grazie mille, oppure segui il programma su Twitter, LinkedIn ed Instagram. Segnalami progetti e storie che vuoi sentire o, perché no, raccontare tu stesso a Starmi Up. Abbonati ai podcast, così li ricevi direttamente sul tuo smartphone o computer. Puoi usare iTunes o il feed RSS che trovi su radiostarmiup.it StartMeUp ha anche una newsletter che ogni settimana suggerisce uno strumento o una storia che arriva dal mondo startup. Per riceverla, basta scrivere la propria mail nel box dedicato sulla homepage di RadiostarmiApp.it StartMeUp è prodotto da Smartwork, idee digitali per il mondo reale ed è reso possibile grazie al contributo di KidRa Hosting, servizi web per il tuo business. Io sono Fabio Bruno. Grazie per aver ascoltato questo podcast. Alla grande!